0: Chapitre 4. Une histoire de fantôme. Un peu plus à gauche. Non, pas par là. Voilà, oui, comme ça. Solène, tu peux t'occuper des cordes de ce côté Oui, comme ça, c'est parfait. Mais qu'est-ce que je fous ici C'était la question qui, en cet instant et depuis le début de la journée, traversait l'esprit de Tristan. En ce matin particulièrement difficile, Avril l'avait réveillé très tôt. Et hey, Tristan Tristan Allez, debout !» À force de le secouer, il avait bien été contraint de sortir de sa torpeur. Quelques heures plus tard, et après un long et tortueux trajet en voiture à travers la campagne, il se retrouvait là, entouré de tentes et perdu au beau milieu de la nature. Quand la veille, Avril lui avait annoncé qu'ils avaient du travail aujourd'hui. il s'attendait à retourner à Notre-Dame pour aider les nonnes à entretenir la bâtisse, mais sûrement pas à se retrouver dans un camp scout. En effet, c'était là, semble-t-il, qu'Avril travaillait quand elle n'était pas occupée à l'église. Les enfants semblaient beaucoup l'apprécier. Ils étaient tous venus l'accueillir à son arrivée au campement. À la tête de la petite troupe, il y avait Quentin. Le jeune homme, fraîchement chef scout, les avait accueillis à son tour. Et c'est lui qui était en ce moment même en train de donner des instructions aux enfants pour démonter leur tente. Si au départ, Tristan était un peu sur la réserve face à tant de nouvelles rencontres, il se retrouva vite débordé, et les tâches lui firent rapidement oublier sa gêne. Aussitôt arrivé, Avril et lui avaient été chargés de travaux divers. « Eh mais j'y pense, j'ai les mêmes fringues que toi !» Tristan, qui était occupé à défaire un nœud trop complexe à son goût, se tourna vers Quentin. « Oh Eh bien, ce ne sont pas les miennes. Avril me les a prêtées. »« Ah, je vois. Elle a dû te filer des trucs que j'avais laissés chez elle. »« Ah, je ne savais pas que c'était tes vêtements. »« Désolé. »« Ah non, non, t'en fais pas pour ça. C'est pas comme si j'avais encore beaucoup l'occasion de les mettre. » Il n'avait pas tort. Le jeune homme, qui devait approcher doucement de la trentaine, les cheveux noirs en bataille et quelques piercings aux oreilles, revêtait fièrement l'uniforme du camp de la Croix de Fer. Si son interlocuteur avait l'air foncièrement sympathique, Tristan ne pouvait s'empêcher d'éprouver un mélange de pitié et d'amusement envers lui. Comment, de son plein gré, pouvait-on se retrouver en short au beau milieu de la nature, à diriger une troupe d'enfants. Si Avril pensait que l'amener ici lui rappellerait peut-être des souvenirs d'enfance, c'était raté. Il n'était clairement pas à son aise dans un campement. En revanche, il se sentait l'âme citadine, les aléas de la province ne lui étaient pas très familiers et lui procuraient une étrange sensation. Il se sentait fébrile face à l'appel de la nature. L'air était froid et Tristan ne sentait plus très bien ses oreilles. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de respirer à plein poumon, les yeux fermés face au soleil. La cambrousse était pleine d'odeur, pleine de bruit. Elle était vivante. Et il se sentait vivant lui aussi. Depuis une heure déjà, les scouts étaient en train de remballer leurs affaires. Il était prévu qu'ils marchent toute la journée à travers la campagne pour atteindre les ruines d'une bâtisse. Quand toutes les tentes furent enfin démontées, ils se mirent en route. À avril Partit en avance dans sa voiture pour transporter le plus gros du matériel, laissant Tristan tout seul avec la troupe. Chacun portait son propre sac à dos. Et Tristan, lui, était chargé de porter tout un tas de vivres, de vaisselles et d'autres ustensiles dont il ignorait bien l'utilité. Il se rendit rapidement compte que le trajet ne serait pas des plus faciles. Les sentiers que les scouts empruntaient étaient boueux, abrupts et étroits. « Qu'est-ce que je fous ici ?»« Non mais vraiment hein !» Il s'était engouffré dans une petite forêt quand vint le moment de déjeuner. La troupe finit par se poser au bord d'une rivière. Tristan put enfin se débarrasser de ses affaires et s'étira. Qu'est-ce qu'il pouvait avoir mal au dos Ça ne faisait que quelques heures qu'il marchait et il en avait déjà marre. Alors qu'il était occupé à se masser les épaules, assis au bord de l'eau, Quentin vint s'asseoir à côté de lui, lui tendant un sandwich. « Ça va Pas trop difficile ?» Tristan le regarda dans les yeux. Il avait envie de l'insulter. Les ampoules à ses pieds avaient envie de l'insulter. Ses courbatures aussi. Mais il se retint. Ce n'était pas le moment de se disputer encore avec quelqu'un qui lui tendait la main. Il prit le sandwich et le remercia d'un geste de la tête. « Non, ça va, j'ai connu pire. Enfin, je crois. T'es plus résistant que ce que je pensais. Alors comme ça, t'es amnésique T'es sûr que c'est pas à force de te faire taper sur la tête par avril ?» Tristan lui décrocha un rictus. La vanne n'était pas drôle. C'est pour essayer de débloquer tes souvenirs qu'elle t'a emmené, c'est ça Ouais, enfin, c'est pas comme si j'avais eu le choix. Elle prend un malin plaisir à me traîner partout sans jamais me prévenir. Je sais même pas pourquoi je suis là, à vrai dire. Ah, ça, c'est du avril tout craché. Elle faisait pareil avec moi à l'époque. Toujours à me traîner dans tous les sens. Mais t'en fais pas. Un accompagnateur en plus, avec tous ces gamins, ça fait jamais de mal. Ça fait longtemps que vous vous connaissez avec Avril Tristan n'en était pas tout à fait sûr, mais il avait cru comprendre que le chef scout et la nonne se côtoyaient déjà depuis quelque temps. En l'absence d'Avril et en compagnie d'un de ses amis de longue date, c'était peut-être le meilleur moment pour en savoir plus sur elle. On peut dire ça, oui. Je vois. C'est cool Mince. Comment amorcer les questions qu'il avait sans paraître intrusif S'il avait décidé de faire confiance à la nonne pour l'aider, il était tout de même très intrigué par son comportement peu conventionnel. Pourquoi « Pourquoi Elle te plaît ?»« Quoi ?» Tristan le dévisagea et se mit légèrement à rougir. « Tu restes pas avec elle pour rien. Enfin, je veux dire, si tu la suis partout, c'est bien pour ça, non ?»« Mais mais non, pas du tout. Tu te fais des films. En plus, elle est plus âgée que moi. »« Ça va, ça va, je plaisante. Et puis, Avril n'est pas si vieille que ça. Tu voudrais pas la vexer, hein ?»« Oh non, s'il te plaît, lui raconte pas que je t'ai demandé des trucs sur elle. » Quentin se mit à rire. Le garçon trouvait sa blague douteuse. Il n'était pas intéressé par Avril de la façon que le chef scout imaginait. La question ne l'avait même pas traversé. Disons plutôt qu'émanait d'elle une aura particulière et que Tristan euh, voulait en savoir plus. « Pousse-toi de là, tu sais pas viser !» À quelques mètres d'eux, un petit groupe d'enfants était occupé à faire des ricochets. L'un d'entre eux semblait énervé contre son camarade. Putain, mais dégage, Valentin En plus, tu sais même pas choisir les pierres, Bolos va Rentre chez ta mère, Val Ni une, ni deux, Quentin se leva. Tristan le suivit. Hé, hey, les garçons, on se calme. Vous n'allez pas encore vous battre Mais chef, il sert à rien, Valentin En plus, il n'arrive même pas à porter son sac. Votre camarade va très bien. Allez, filez ailleurs maintenant et prévenez les autres que la pause est bientôt finie. Ils obéissent. Alors que le petit Valentin, jusqu'à présent silencieux, s'apprêtait à partir, Quentin lui posa une main sur l'épaule. « Attends, Val !» Il s'accroupit face à lui. Le petit avait les larmes aux yeux. « Ça va il t'embête pas trop Il faut venir m'en parler s'ils sont pas gentils, tu sais. »« Ça va. » Quentin soupira. Il saisit une pierre par terre, s'assura qu'elle était bien plate, puis la glissa dans la main du petit. « Regarde !»« Tu devrais essayer de te placer comme ça. » Il saisit son petit bras et le positionna pour un lancer. T'es prêt ?»« Voilà, comme ça. Vas-y. » Le petit scout lança la pierre de toutes ses forces. Tristan, qui avait suivi toute la scène, eut bon espoir de le voir réussir ses ricochets. Mais la pierre coula aussitôt qu'elle toucha à la surface de l'eau. « Oh, c'est... C'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. » Mais pour toute réponse, le gamin haussa des épaules et partit les mains dans les poches. Quentin se releva et croisa le regard de Tristan. Pas de chance. On parlait de quoi, déjà? Ah oui, de ton crush sur Avril. Mais arrête avec ça! <rire> <rire> bon, et alors? J'imagine que tu viens à la pêche aux infos. Oui, on peut dire ça. C'est pas facile de discuter avec Avril. Et à défaut d'apprendre plus de choses sur qui je suis, autant en apprendre sur elle, pas vrai? « Tu fais comme tu veux, mon grand. Avril, c'est quelqu'un de très indépendant, tu sais. Il faut pas s'attendre à ce qu'elle s'épanche beaucoup sur sa vie. Mais c'est une fille bien. Et si elle décide de te compter parmi ses amis, alors elle sera toujours là pour t'aider. »« D'accord, d'accord, j'ai compris. On peut lui faire confiance. Mais tu trouves pas ça bizarre, toi Enfin, je veux dire, c'est une religieuse, mais je la vois jamais prier. Et puis, quel genre de bonne sœur a un appartement et fume à longueur de journée. J'ai pas l'impression de savoir qui elle est. Je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre. Pas toi Je trouve pas ça spécialement étrange, non Par exemple, des tas de gens ne prient pas et ne croient pas en Dieu. Tu y crois, toi Je. Non. Non, je crois pas. Bah voilà. Avril est sûrement pareil. Pourquoi est-ce qu'elle est bonne sœur Ça, j'en sais rien. Sûrement parce que ça lui fait du bien. Et puis après tout, on choisit pas toujours son job. Tristan ne s'attendait pas à ce genre de réponse. Alors comme ça, Avril ne croirait en rien. Mais pourquoi serait-elle rentrée dans les ordres Quentin poursuivit. Et puis, si elle a un appart, c'est parce qu'elle bosse dur pour se le payer et avoir son indépendance. Oh, son travail mystère. Qu'est-ce qu'elle fait Quentin reprit ses affaires sur son dos. Elle compose. Et puis, elle écrit des chansons aussi, pour d'autres artistes. T'as pas vu tout le bazar dans sa chambre tout son matos. Elle est super douée. Bon, elle fait ça surtout la nuit, en parallèle de la vie à l'église. Tristan acquiesça lentement. Il ne s'attendait pas non plus à cette réponse-là. Il ignorait tout ce pan de la vie d'avril. Finalement, elle semblait lui réserver encore bien des surprises. Il comprenait mieux pourquoi elle s'y connaissait autant en musique à présent. Et pourquoi elle fumait autant pendant ces longues nuits solitaires, où elle devait écrire des chansons. « Eh ben, euh, non. Je suis pas allé dans sa chambre. » Et je me serais jamais douté de tout ça. Quentin lui fit une moue. Si c'est pas mignon, il ose pas rentrer dans la chambre d'une fille. Tristan se mit à rougir. Mais avant qu'il n'eût le temps de répliquer, Quentin se mit à souffler dans son sifflet, rassemblant ses troupes. Allez tout le monde, la pause est terminée. On continue tout droit. Les ruines sont encore loin et il faut qu'on installe tout le campement. Les enfants se remirent en route. Après avoir ruminé pendant de longues minutes sur le genre de chanson que pouvait écrire une bonne sœur, Tristan, qui était tout à la fin de la file, entreprit de la remonter pour rattraper le chef scout. « Quentin Attends J'ai encore des questions à te poser Respire un peu Toi et... Avril, comment... Comment vous vous êtes rencontrés ?» Quentin esquissa un sourire. « Tu risques d'être déçu. Il ne s'est rien passé entre nous, tu sais. C'est pas ce que je t'ai demandé. » Le scout se mit à rire. Il semblait particulièrement apprécier le chambré. Il avait cette espèce d'aura étrange, assez fraternelle. Quand Quentin parlait, il n'hésitait pas à bousculer les conventions, les règles de bienséance. Il était comme la nonne, un esprit libre et débrouillard. Quand on était plus jeune avec Avril, on a fait les 400 coups. Bon, enfin, surtout moi. Ça a fini par m'apporter pas mal de problèmes. Quel genre de problème La question, sûrement indiscrète, sembla mettre mal à l'aise le chef scout pour la première fois. C'est vrai qu'avec sa tête de bad boy, Quentin avait l'air d'avoir tout vu, tout vécu. Des problèmes... Euh, euh, comment dire Il cherchait ses mots. Quand j'étais plus jeune, j'aimais pas trop l'autorité. J'ai eu quelques ennuis avec ma famille d'accueil et j'ai fini dans la rue. Tu vois, la vie c'est pas un truc très stable. On est toujours à deux doigts de tomber très bas, comme si on marchait sur un fil. Quant à moi, eh ben, <rire> je me suis carrément pété la gueule. Mais dans ma chute, j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est là que t'as rencontré Avril Exact. C'est pas une histoire des plus reluisantes, mais j'ai rencontré Avril en concert. En concert C'est elle qui jouait ?»« Oh non Avril ne joue pas, ne chante pas pour les gens. Elle préfère écrire pour les autres. Dommage d'ailleurs. Non, là, c'était un concert de punk. Je sortais pas mal dans ce genre d'endroit le soir. Ça évitait de dormir dans la rue. Et puis, ça me permettait d'oublier aussi. Quand je voyais ces gars sur scène chanter, hurler, j'arrivais à tout oublier. Comme si... Comme si j'existais plus, comme si mes problèmes avaient disparu. Toute ma colère, toute ma frustration partait dans les pogos. Oublié, ça je sais ce que ça fait. Mais dans mon cas, je ne l'ai pas vraiment vu. Impossible de me rappeler de quoi que ce soit de ma vie d'avant. T'en fais pas, je suis sûr que ça finira par te revenir. Si c'est vers avril que tu t'es tourné, je me fais pas de souci pour toi. Il hésita un instant avant de continuer son récit. Cela dit, je dois bien reconnaître que ce n'était pas la période la plus heureuse de ma vie. Je prenais des trucs, mais je suis vite devenu accro. Des trucs Genre, euh, la drogue Tristan se retourna, vérifiant que derrière eux, les enfants ne les écoutaient pas. Honnêtement, je prenais tout ce qui traînait. Je pouvais me péter le crâne à longueur de soirée, j'en avais plus rien à foutre. C'était c'était devenu une habitude, un mode de vie. J'étais accro, ça m'a foutu dans une sacrée merde. J'avais pas de thune, mais je pouvais pas m'empêcher de consommer. Et autour de moi, tout le monde était pareil. Tous des junkies. C'est le problème des milieux comme celui dans lequel je vivais. Comme si la musique devait toujours côtoyer la drogue, l'alcool. Tristan scruta à nouveau la silhouette de Quentin. C'était étrange, car à présent que le garçon connaissait la vérité, il pouvait clairement lire l'histoire du scout sur son visage, sur son corps. À bien y regarder, il avait les joues quelque peu creusées, mais également des cicatrices sur les avant-bras. Les traces d'une vie d'avant qui ne s'effacerait pas de sitôt. Mais c'est terminé tout ça maintenant, hein? Parole de scout. J'ai tout arrêté depuis ce fameux concert, justement. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais dans la fosse quand une gamine m'a bousculé. C'était avril. À l'époque, elle devait avoir quoi 16 ans tout au plus. Elle était venue parce qu'elle était à la poursuite du chanteur du groupe qui se représentait ce jour-là. Il avait volé dans les tirlires de dons de son église. Et là, tu sais quoi Elle est montée sur scène en plein concert. Et elle lui a mis une droite magistrale. Mais non, elle l'a frappé. Et pas qu'un peu, elle était en furie. C'était des fonds destinés à soutenir les orphelins de la Croix de Fer et le type a sacrément pris cher. Il a perdu toute crédibilité après ce concert et je crois qu'il a fui la scène. Il est devenu maçon ou chauffeur routier, enfin bref. À un moment donné, il a bien fallu laisser séparer. Alors je m'en suis mêlé. Résultat, on a tous les deux fini au poste. Les flics ont cru que c'était une fan hystérique. Pendant tout le trajet jusqu'au commissariat, elle a essayé de briser une des fenêtres de la voiture. Heureusement qu'elle portait ses fringues de nonne, sinon elle aurait sûrement passé bien plus d'une nuit en garde à vue. C'est le père Dominique qui est venu la chercher. Je te dis pas le savon qu'elle s'est prise. Quant à moi, j'ai bien cru que j'allais moisir là-bas. Et quand elle a vu que je commençais à être en manque, Avril a insisté pour me faire sortir aussi. Mais non Mais c'est complètement dingue J'aurais pas du tout pensé ça d'elle. Frapper ce gars, finir chez les flics Bon, d'accord, elle a pas l'air commode quand elle s'énerve. Mais quand même Carrément En tout cas, ça lui a servi de leçon. À l'époque, elle était encore pire qu'aujourd'hui. Complètement folle. Mais je crois qu'elle s'est calmée en grandissant. Après ça, et bah, du coup, ils m'ont accueilli à Notre-Dame. Puis on a partagé une coloc pendant un moment. Évidemment, Avril m'a forcé à arrêter toute la merde que je prenais. Elle m'a suivi dans ma désintox. Et elle m'a sauvé la vie, je dois dire. Je regrette pas les quelques coups dans l'écho de qu'elle m'a mis ce jour-là sur scène, quand j'ai voulu la calmer. Avec elle, j'avais plus peur de ressentir des trucs, de les vivre vraiment. Elle m'a réveillé de cette torpeur qui m'empêchait de faire face à la réalité. Elle m'a offert un nouveau départ. Depuis, j'ai pu reprendre une vie stable. Quentin s'est s'ébouriffa les cheveux, un peu gêné. Quand il racontait son histoire, on aurait dit qu'il la vivait à nouveau. Tristan était suspendu à ses lèvres. Il comprenait mieux à présent pourquoi ils étaient si proches avec Avril. Ils avaient sûrement vécu des hauts, Débat, tout un tas de choses. C'est incroyable, sérieux. Mais alors comment t'as fini ici, perdu dans la campagne Enfin, je veux dire, t'as quand même pas quitté ta nouvelle vie pour ça, non Quentin fronça les sourcils. Il marcha de plus belle, les bras tendus vers le ciel. Mais regarde, c'est ça ma nouvelle vie. Tu trouves pas ça top Regarde comme le monde est vaste, comme le monde est vert. C'est Avril qui m'a dégoté ce job. Il n'y a vraiment qu'elle pour connaître un bled aussi paumé que celui-ci. En tout cas, franchement, je regrette rien. Ici, l'air est sain et travailler avec les enfants, c'est hyper intéressant. En omettant le côté religieux. Enfin, perso, je les laisse tranquilles avec ça. Bon, bien sûr, des fois, ils font des bêtises. Mais on est tous passés par là, pas vrai Ces gamins n'ont pas une vie facile et ils méritent bien ça. Tristan ne savait pas quoi lui répondre. À écouter Quentin, sa vie était un doux rêve. Une appliène de bien méritée après de nombreuses années de calvaire. S'il devait bien lui accorder quelque chose, c'est que le coucher de soleil qui progressivement illuminait la vallée que les scouts empruntaient était magnifique. Et regardez, regardez là-bas, on voit la mer. Et là, sur la falaise, il y a les ruines. Les enfants étaient tout excités. La vue qui s'offrait à eux était époustouflante. Au loin, on pouvait voir l'océan et son odeur iodée si caractéristique finit par atteindre les narines de Tristan. La mer était calme, et quelques goélands aux alentours volaient dans le ciel. Ils avaient marché toute la journée et étaient enfin arrivés à leur destination. Au bout d'un petit sentier mal entretenu, au bord d'une falaise, se dressaient les ruines de pierre d'une ancienne bâtisse. Il n'y avait rien autour. Rien. Si ce n'est la végétation grouillante prenant racine dans la terre humide, et... La voiture d'Avril. La jeune femme était adossée contre son véhicule, face à la mer, et comme à son habitude, elle avait une cigarette à la bouche et ses lunettes de soleil, semblables à celles de Kurt Cobain. Quand elle entendit la troupe arriver, elle finit par se tourner vers eux. « Ah bah c'est pas trop tôt, j'ai bien cru que vous alliez jamais arriver. Sérieux, Quentin, tu réponds jamais au message Ah merde, désolé, j'avais pas vu. » Il fouilla dans sa poche à la recherche de son téléphone. « Merde Maria m'a laissé plein de messages aussi !» Le mec répond même pas à sa copine. « Super, ça !»« Bref, j'ai trop faim. C'est bien ici que vous vouliez camper cette nuit. Vous avez vraiment mis des plombes. J'ai eu le temps d'installer plein de trucs. Tu te ramollis, Quentin. »« Ouais, bah t'es bien gentil, mais j'ai une troupe à gérer. Et les enfants sont épuisés. Je te file un sandwich ?»« Oh, mec, je t'aime !» Elle lui sauta dans les bras, non pas pour le remercier, et pour lui voler au passage son sac à dos, piochant allègrement à l'intérieur les rations du chef scout. Euh, « Pas touche au gâteau !»« Oh que si C'est le prix de ton retard !» Alors qu'Avril et Quentin se battaient pour savoir qui remporterait le temps convoité paquet de cookies, Tristan s'éclipsa un instant vers les ruines. Avril avait installé une dizaine de tentes. Sérieux, comment pouvait-elle faire ça Et toute seule en plus Pas étonnant que Quentin lui demande de l'aide les jours de campement. L'air commençait à se rafraîchir, et les enfants étaient très fatigués. Dans un dernier effort collectif, la troupe se répartit à nouveau les tâches. Alors que certains commençaient à préparer le repas, d'autres se chargeaient de récupérer du bois pour allumer un feu de camp. Quentin encercla le feu de roche appartenant aux ruines, après avoir bien sermonné les enfants, leur interdisant formellement de s'approcher trop près des vestiges, ou de la falaise. C'est très dangereux, alors on touche avec les yeux, on ne s'approche pas trop près. La soirée s'annonçait belle et paisible. Alors que la nuit tombait, on pouvait apercevoir la lune, haute et brillante dans le ciel, accompagnée de ses étoiles. Quentin et Avril apprenaient aux enfants à reconnaître les constellations. « et tu vois là-bas C'est la grande ours !» Tristan devait le reconnaître, il n'aurait pas pensé s'amuser autant. Un groupe d'enfants était en train de lui apprendre à jouer des accords au ukulélé, quand Quentin revint avec un paquet de marshmallows et une lampe torche. « Oh les gars, les gars, les gars !»« C'est l'heure de l'histoire d'horreur Oh trop bien C'est quoi l'histoire cette fois-ci, chef ?» Quentin se racla la gorge, puis prit un ton beaucoup plus théâtral. Il donna son paquet de sucreries pour que chacun en profite, puis éclaira son visage de la lampe. Toute la troupe était réunie autour du feu, et les enfants avaient tous les yeux rivés sur leur chef. « L'histoire que vous allez découvrir ce soir s'est passée juste ici, sous vos yeux. » Aujourd'hui. « Nous allons remonter dans le temps. » Avril, qui avait fini sa cigarette, la jeta dans le feu, puis se leva discrètement, laissant Quentin continuer son histoire. « Tu t'en vas ?» lui demanda Tristan. « J'aime pas trop les histoires d'horreur. Je vais aller marcher un peu pour digérer. » Elle lui fit un clin d'œil, puis s'éloigna. Tristan se remit à écouter le chef scout. « Vous ignorez sûrement quelles sont ces ruines, pas vrai nous nous trouvons en réalité sur les vestiges d'une ancienne église érigée au XIVe siècle. Oh, vous savez, les religieux ont eu une belle vie ici, pendant très longtemps. On disait même qu'ils étaient les enfants préférés du ciel et que l'océan, face à l'église, était toujours clément avec elle. Jamais une tempête, pas un seul ouragan. Tous les paroissiens avaient entendu parler de la Sainte Roche, l'église de la Falaise. Ici, ils étaient coupés de tout loin des villages les plus proches, perdu entre la nature et la mer. Seulement voilà, il y a quelques années, il y eut ici un terrible incendie. On raconte qu'un jour, l'église se serait mystérieusement embrasée. La police a fait des recherches et vous savez quoi C'était un incendie criminel. À ce jour, on ignore toujours qui a fait ça. Mais la légende raconte que le diable, jaloux de la prospérité du lieu, serait venu déguisé dans l'église et qu'il aurait mis le feu directement à une bonne sœur. Une petite fille qui gardait ses mains devant la bouche ne put s'empêcher d'émettre un petit cri. Hein et ce n'est pas tout. Il n'y eut pas qu'une victime cette nuit-là. Il y avait des religieuses sur place. Elles auraient toutes péri dans l'incendie. On raconte que leur fantôme serait toujours là, à errer dans les ruines de l'église. Qui sait, peut-être qu'elles vous rendront visite cette nuit. Pendant quelques secondes, personne ne dit rien. Les enfants étaient partagés. Certains regardaient autour d'eux, comme s'ils s'attendaient à voir un fantôme débarquer à tout instant. Ça ressemble à quoi, un fantôme déjà Je sais pas, j'en ai jamais vu. D'autres semblaient sceptiques. Le petit groupe d'enfants qui faisait des ricochets plus tôt dans la journée se mit à rire. <rire> Elle est nulle, ton histoire, Quentin, on n'y croit pas. En plus, les fantômes et le diable, ça n'existe même pas. Quentin sembla un peu déconcerté. Il regarda autour de lui, cherchant des réactions dans son public. En grande majorité, l'argument avait convaincu les autres enfants. Ça n'existait pas. Et ce qui n'existait pas, on ne pouvait pas en avoir peur. Sérieux, personne ne flippe Bon, d'accord. Il n'y avait qu'un enfant qui semblait avoir vraiment été touché par l'histoire de Quentin. C'était le petit Valentin. Il s'était recroquevillé sur lui-même, les bras autour des jambes. « Très bien, très bien Bon, et bien, vous savez quoi De toute façon, c'est pas grave, c'est l'heure d'aller vous coucher, il est tard. Et prenez garde aux fantômes pendant la nuit. »« Mais ça n'existe pas !» Les enfants se dirigèrent vers leur tente. Tristan et Quentin les aidèrent à mettre en place leur sac de couchage. Le petit Valentin n'avait pas bougé. Il était toujours assis sur sa pierre, regardant dans le vide, l'air terrifié. Son marshmallow commençait à brûler. L'une des petites brutes des chuchota à l'oreille de l'un de ses amis, puis s'approcha discrètement de lui dans son dos. Il lui sauta dessus, lui enfonçant sa capuche sur son visage pour l'aveugler. Le petit hurla à plein poumon et se mit à courir en direction de sa tante, manquant de trébucher contre une pierre. Les autres se mirent à rire, puis rentrèrent se coucher à leur tour. Une fois tous les enfants couchés, Tristan put enfin prendre un peu de temps pour lui. Il était fatigué, mais incapable de s'endormir. Sa tante qu'il partageait avec Quentin était étroite, et il se sentait gêné de dormir avec un inconnu, d'autant plus que le chef scout était au téléphone avec sa petite amie. Oh, « Maria, écoute, je rentre demain. Pas la peine de s'énerver. »« Oui, oui, je passerai le bonjour à Avril de ta part. »« Non, je lui en ai pas encore parlé, c'est un peu tôt. »« Oui, moi aussi. Je pense à toi. » Voir des gens s'aimer procurait à Tristan un étrange sentiment. Il n'aurait pas su mettre un mot dessus, mais cette pensée, ces ondes qui émanaient d'une personne amoureuse, le rendaient à la fois terriblement gêné, un peu jaloux, et surtout vulnérable. Il se mit à réfléchir. Avait-il déjà été amoureux Avait-il déjà eu un ou une petite amie non, sans doute pas. Si cela avait été le cas, il aurait espéré qu'à défaut de perdre la mémoire, l'amour, lui, aurait subsisté. Si c'est à travers le regard et l'amour des autres que nous subsistons, alors... Peut-être que quelque part dans le monde, Tristan existait encore pour quelqu'un s'il n'existait plus pour lui-même. Mais... Et si ce n'était pas le cas Il s'est s'ébouriffa les cheveux, mal à l'aise avec ses propres pensées. Pour la troisième fois aujourd'hui, il se répéta « Qu'est-ce que je fous là ?» Il n'avait pas revu Avril depuis qu'elle avait quitté le feu de camp quelques heures plus tôt. Il entreprit de faire un petit tour du campement pour vérifier que tout se passait bien. Peut-être la croiserait-il Le ciel était somptueux, moucheté de milliers d'étoiles. L'air était frais et le feu de camp avait nettement réduit de taille, ne laissant plus apparaître que quelques flamèches et des braises écarlates toutes les tentes étaient silencieuses et toutes les lumières étaient éteintes. Sauf une. À l'autre bout du camp, l'une d'entre elles était encore allumée. Tristan s'approcha, s'apprêtant à dire à l'enfant à l'intérieur qu'il était déjà depuis longtemps l'heure de dormir. Il s'apprêta à parler quand il entendit une voix s'élever de l'intérieur de la tente. Ce n'était pas la voix d'un enfant. « Comment tu t'appelles ?»« Je dis pas mon prénom aux inconnus. » C'était la voix du petit Valentin qui avait répondu. Tristan pouvait à présent apercevoir à travers la toile brune et opaque de la tente le mystérieux interlocuteur de Valentin. Il n'était pas humain. C'était un tout petit poisson, avec une voix féminine, faussement douce. C'était de lui qu'émanait la lumière. « Moi, c'est Lou, le poisson. Tu vois, je suis pas une inconnue. » Alors dis-moi. « Comment tu t'appelles ?» La logique sembla convaincre le petit. Tristan était complètement paralysé face à ce spectacle. Alors comme ça, il n'était pas le seul à voir les poissons de feu. Il n'était pas fou. « Moi, c'est Valentin. T'es pas un fantôme ?»« Non, Valentin, je ne suis pas un fantôme. Je suis venu pour t'aider. Je suis venu pour te montrer comment te venger de ces garçons qui t'embêtent. Tristan en avait déjà bien trop entendu. L'enfant, lui, ne le savait peut-être pas, mais les intentions de la petite flamme étaient loin d'être bonnes. Sans se poser plus de questions, il ouvrit la porte de la tente à toute vitesse. « Non, Val, ne l'écoute pas. N'écoute surtout pas ce qu'il te dit. Je ne savais pas que d'autres personnes pouvaient… » Le petit Valentin hurla. Il donna des coups de pied à Tristan, se débattant sans l'écouter, avant de s'enfuir hors de la tente, à toute vitesse. Quel idiot Tristan ne voulait pas l'effrayer. Il voulait simplement faire disparaître le Poisson de Feu. Celui-ci s'était éteint aussitôt que Tristan avait pénétré dans la tente, et le garçon, dans l'obscurité, dut évidemment prendre Tristan pour un fantôme. Dans son geste maladroit, il avait à moitié arraché la tente du sol et la toile s'affaissait à présent sur sa tête. Putain, fais chier Il sortit non sans difficulté de la tente et entreprit de rattraper Valentin. Il faisait complètement noir, il ne pouvait pas laisser cet enfant tout seul dans la nature. Il n'avait pas le temps non plus d'aller chercher Quentin et Avril n'était toujours pas réapparu. Tristan courait un peu partout, il cherchait désespérément le gamin. Il n'était pas parti dans la direction des autres tentes. Cela faisait dix minutes qu'il arpentait la falaise, criant le nom de Valentin, mais n'ayant pour seule réponse que son écho et le bruit de l'océan qui couvrait ses vociférations. Tristan était à bout de souffle. Il avait un point de côté et ne savait pas où aller. Il n'espérait qu'une chose, c'était que le petit ne soit pas tombé de la falaise. Alors qu'il jeta un rapide coup d'œil en direction du campement, il aperçut une lumière émanée des ruines. Elle s'était très grande et entourée de broussailles. Valentin était-il là-bas Tristan s'approcha des pierres et trébucha contre quelque chose. C'était une tombe. Il se rendit compte que tout autour de l'église, sous les ronces, les roches et les cendres, un petit cimetière avait été érigé. Il continua d'avancer, essayant de ne pas trop porter attention aux stèles sur lesquelles il se déplaçait. Enfin, il parvint à entrer dans ce qu'il restait de l'ancienne église. Il avança en direction de la lumière. Il pouvait le sentir à présent. C'étaient des flammes qui émanaient de ce qui était anciennement le cœur de la bâtisse. Fidèlement à ce qu'avait décrit Quentin plus tôt, on pouvait clairement distinguer l'ancienne église qui se dressait sur la falaise autrefois un grand nombre de pierres manquantes et de poutres calcinées tombées au sol. Sa santé, le souffre. Tristan distingua dans les flammes une silhouette. Valentin « Valentin Valentin, c'est toi C'est dangereux, viens par là Il a pas de fantôme, promis Valentin, tu m'entends Mal. » La silhouette baignée dans les flammes vient pas en avant. « Bonsoir, Tristan. J'ai bien cru que tu ne viendrais jamais. » Au beau milieu du brasier, Tristan pouvait à présent apercevoir son interlocuteur. Ce n'était pas un enfant, mais une jeune femme. Elle était très belle, mais ne ressemblait en rien à une humaine. Tout d'abord, son crâne était surplombé de deux grandes et fines cornes. Elle avait de très longs cheveux violets qui se mêlaient aux flammes. Sa peau était parfaite et rose. Son visage ainsi que ses avant-bras, étaient recouverts par quelques écailles verdâtres, et à ses pieds, elle portait des chaussures étranges, avec de grosses semelles en bois. Tristan était abasourdi. Ce n'était quand même pas… un… un, un fantôme Le garçon n'avait jamais vu de spectre, mais l'histoire que Quentin avait racontée plus tôt dans la soirée le fit douter un instant. À côté de lui, derrière une pierre, il aperçut le petit Valentin. Il était complètement tétanisé. Il avait des larmes aux yeux, mais il semblait aller bien. « Val, Valentin, ça va ?» Il se retourna vers la jeune femme, sur ses gardes. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?»« Et puis, comment tu connais mon nom d'abord ?» Il n'avait pas rêvé. Elle l'avait bien appelé Tristan. « Qui ça ?»« Moi ?»« Mais je n'ai rien fait. »« Moi ?»« Je suis le feu. »« Mais c'est lui l'étincelle. » Tristan comprit alors. Il ne l'avait pas reconnu au premier abord, mais la voix de la jeune femme ne lui était pas inconnue. C'était la même voix qui émanait du poisson quelques instants plus tôt. C'est également cette même intonation qui lui avait fait éprouver tant de terreur après sa dispute avec Avril. « Mais... mais c'est toi le poisson !» La femme s'inclina. « En personne. Ravie de te revoir. »« Ça te dirait qu'on pactise encore tous les deux On devrait vraiment se remettre ça ?»« Comment ça encore ?» Tristan était complètement désemparé. Il n'avait aucun souvenir de son interlocutrice. Ses jambes tremblaient et il sentait son pouls s'accélérer. Mais avant qu'il n'eût le temps de répondre, une toux lui prit la gorge. La fumée commençait à se répandre et les flammes dansaient à nouveau dans ce lieu qu'elle avait déjà ravagé. La jeune femme avança vers Tristan. Il fit un pas en arrière, tenant Valentin derrière lui. La chaleur l'empêchait de se concentrer. Il ne s'en était pas rendu compte, mais les flammes avaient gagné du terrain et à présent, ils étaient encerclés par le feu. On dirait que tu es dans une position... délicate. Tu devrais réfléchir à ma proposition. Si tu acceptes, je laisserai le gamin sortir d'ici, sans égratiner. Un super deal, non Je n'ai qu'une parole. Tu sais, j'ai tout mon temps. Mais je doute que ce soit ton cas. Pas trop chaud Écoute, je sais pas qui tu es. Qu'est-ce que tu attends de moi exactement Il serrait la main du garçon plus fort que la sienne ne pouvait pas détourner son regard, mais voulait s'assurer qu'il était toujours là, qu'il allait bien. Suis-moi. Tu as toujours des comptes à régler et je peux t'y aider. Tu veux les voir brûler Pas vrai Tu veux tous les voir brûler. Alors, s'il partait avec elle, ce serait fini Quel sort lui réservait-elle Est-ce qu'elle connaissait son passé Ça suffit le cristaux net la conversation. Tristan reconnut aussitôt la voix qui venait de s'élever. C'était Avril. Elle était apparue de derrière, munie de deux extincteurs. Elle se fraya à un passage, aspergeant les flammes devant elle de mousse, Puis avança, elle répéta. « Ça suffit !»« Tristan, emmène le gamin dehors. Je m'en occupe. » Son ton était calme, mais assuré. La nonne semblait maîtriser la situation. Pourtant, elle serrait fort des poings. « Avril Mais qu'est-ce que tu... »« Dehors, j'ai elle était à présent passée devant lui et faisait face à la jeune femme cornue. « Oh Avril Ça alors, ça fait une éternité !» Avril l'ignora et s'adressa à Tristan à nouveau. Vous dehors, « Vous m'attendez dehors, d'accord J'arrive. Tout va bien se passer. » Elle fit un clin d'œil d'encouragement à Tristan. « Promets-moi de ne pas revenir. » Son regard était dur, mais triste. Une tristesse profonde. Le garçon, déboussolé, a qui ça Avril lui avait déjà dit le jour de leur rencontre. Il devait lui faire confiance. Alors, dans un dernier élan, Tristan prit Valentin sur son dos. Le petit s'était évanoui. Il se mit à courir comme jamais auparavant, sans se retourner. Quand il finit enfin par sortir totalement des ruines et qu'il eut rejoint Quentin, qui était resté dehors, il déposa Valentin sur le sol et regarda en arrière. Avril était là, presque invisible dans la fournaise. Il faisait face... Cela ne faisait plus aucun doute à un démon. Écoutez et réécoutez les chapitres de Notre-Dame en accès libre et gratuit sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à partager le livre audio autour de vous et retrouvez-nous sur Instagram at lord.pandragon.